0: Marketing a komunikace. Podcast o všem, co vás v marketingu zajímá. Trendy, inovace, informace od předních osobností současného marketingu. Marketing a komunikace. Podcast pod záštitou české marketingové společnosti. O startupech někteří z vás se neslyšeli a jiní pro změnu ano, ale v mnoha případech se o nich nemluvilo příliš pozitivně. Mnoho lidí totiž startup společnost spojí například s malou firmou nebo s firmou, která téměř nic negeneruje. O jedné startup společnosti si dnes budu povídat s hostem, který právě teď sedí naproti mě ve studiu, Filip Mikšík ze Startup Jobs. Vítejte u nás. Dobrý den. Filipe, co to vůbec znamená startup? Startup on nemá nějakou jednotnou
1: definici, ale tak, jak se na něj já dívám, tak je to nějaká mladá rychle rostoucí firma, která má vlastně dvě základní vlastnosti má velkou ambici, chce hodně vyrůst a přináší na trh nějakou inovaci. Můžeme si to představit jako Facebook nebo Google v době, kdy to byla firma o 15-20 lidé, kdy se vešli ještě všichni ty zaměstnanci do jedné místnosti. Takže tam nějaká velká vize vytvořit něco velkého, rychle vyrůst, ale ta firma je ještě na tom začátku a je to taková ta, ta garážovka, nebo, nebo je to prostě ta, ta úvodní fáze.
0: Mm-hmm. Jako Češi jsme většinou, nebo aspoň vnímám, konzervativní národ, Jak vnímáme startupy?
1: Já myslím, že se to hrozně posouvá, protože my, my jsme začali deset let zpátky, kdy startupy bylo, bylo něco zajímavého pro mladé lidi, pro vysokoškolské studenty, ale za těch deset let ty startupy i celý startupový ekosystém se hrozně posunul. Už je to velmi profesionální obor, kde pracuje jako stovky tisíc lidí a je to... Hrozně rychle rostoucí obor, který Češi mají rádi a jsme v tom vlastně dobrý.
0: Mm-hmm. Řekněte nám, jak je to s životností startupů u nás, protože přeci jenom se říká, že jeden z deseti přežije. Platí to i v České republice?
1: No my jsme se k našemu vlastně desetiletému výročí Startup Jobs podívali na data, podívali jsme se na ty firmy, které u nás inzerovaly těch posledních deset let a jak se jim daří v současné době. A zjistili jsme, že to tak úplně neplatí, že kdybyste na, do nějakého startupu nastoupili před těma deseti rokama, tak je pravděpodobnost 42%, že v tom startupu ještě můžete pracovat, že ten startup pořád existuje. A když se podíváme třeba pět let zpátky, tak to je nějakých 80-90%. Takže ta úspěšnost hmm. je o dost větší. Hodnotelnost těch 10% se říká asi spíš z pohledu nějakých investorů, kteří e, chtějí vybudovat ty miliardové firmy, ale z pohledu zaměstnance a z pohledu toho, jak ty
0: firmy fungují, tak ta úspěšnost je o dost větší. Rozhradě našim posluchačům, jaká je nyní situace na trhu práce ve startupech?
1: V současnou chvíli sledujeme, že těch nabídek je trošku méně. Je vidět, že startupy se trošku připravují na to, co, co nás čeká, nebo jako reagují na tu aktuální ekonomickou situaci, ale zároveň vidíme, že je stále rostoucí počet zájemců, že stále víc lidí se hlásí. Máme za sebou rekordní měsíce, kdy jsme se bavili o tom, že se přihlásilo třeba 10-11 tisíc lidí za měsíc do startupů Takže teď jsme obrovský zájem o, o práci ve startupech a ta, ta práce tam pořád je.
0: Kolik víceméně firem je na startup jobs registrovaných a například v předchozím roce, kolik jich přibylo nových?
1: Aktuálně se blížíme k, něk- k necelým 4 tisícům firem, které jsou u nás registrované. Z toho
0: 400 se přidalo v loňském roce. Posloucháte podcast Marketing a komunikace. Které pozice se relativně snadno zaplňují a naopak, které se nejdají zaplnit, nebo prostě je tam nějaký, nějaké trable? Samozřejmě nejtěžší je sehnat
1: seniorní zkušené lidi, kteří mají za sebou roky praxe, zvlášť pokud jde v, oblasti, v oblast vývoje, takže obecně je těžší sehnat zkušené lidi, je těžší sehnat lidi, kteří jsou technologičtí, kteří jsou programátoři a podobně. Je naopak jednodušší sehnat nějaké juniory, stážisty, lépe se třeba lidé do marketingu, kterých je relativně dost nebo je, je z čeho vybírat.
0: Teď docházíme k otázce, která bude zajímat nejen mě, ale mnoho posluchačů. Jaké pozice konkrétně, řekněme, obory jsou nejlépe placené, za které si odnesu největší mzdu? Obecně to IT. Když, když budu programátor, i když budu vlastně nějaký
1: neprogramátorský ne pracovník, budu dělat management, IT a, a podobné věci, tak to jsou v podstatě nejlépe placené pozice. Pak samozřejmě nějaký management a pak jsou to uh, ty, ty vyšší, seniornější pozice. Takže když naberu roku zkušenosti v marketingu, tak potom i, i na, to, na té výplatnici se to objeví.
0: E, najdu startupy pouze v Praze, anebo se víceméně už jsou po celé republice?
1: Dřív to bylo, že vlastně startupy se tak nějak zhlukovaly v těch větších městech, Praha, Brno, Ostrava, ale vlastně s příchodem covidu a nástupu nějaké jako remote spolupráce, že vlastně lidi fyzicky do té práce už vlastně nechodí každý den od těch devíti do pěti nebo si tam posedět vlastně, tak mi přišlo, že, že se to i rozptýlilo. My, když jsme se dívali na naše data, tak vidíme, že ta návštěvnost přichází z celé republiky. Víme o spoustě firm, kde ty lidé pracují na, na dálku z hor, prostě pracují různě po republice. Takže myslím, že tohle se přesouvá a samozřejmě jako největší koncentrace je v
0: Praze. Mm-hmm. Přece jenom startupů už tu máme v České republice mnoho, ale nedošli jsme ještě k jedné věci. Kolik vlastně lidí se tam pohybuje, konkrétně pracuje pro startupy? Dokážeme říci, jaký díl koláče už tam je na tom trhu? Můžeme jenom
1: odhadovat. Když, když se na to podíváme čistě statisticky, když, když se bavíme o tom, že máme 4000 firm a když to zprůměrujeme, v té firmě pracuje třeba 50 lidí, protože jsou firmy, které, kde tam je fakt těch 20-30 lidí a jsou firmy, kde už jsou jako stovky zaměstnanců, nebo se to blíží k ty tisícovce. Tak když to vynásobíme, tak nám to vychází třeba 200 tisíc lidí, takže bych řekl, že jsou to stovky tisíc lidí. Možná nějakou nápovědu nám dá to, že máme nějakých 125 tisíc registrovaných uživatelů na Startup Jobs, takže bavíme se o stovkách tisíc, takže to není úplně nějaký malý segment pracovního trhu.
0: Kolik v současné době evidujete kandidátů Startup Jobs, kolik eviduje kandidátů?
1: Když se podíváme třeba na čísla za loňský rok, tak se za loňský rok se nám přihlásilo přes 100 000 lidí na pracovní pozice, takže to je relativně velké číslo. Je to meziročně růst o asi o 20 000 lidí navíc, takže měsíčně se hlásí třeba 10-11 000 lidí. Kdybych měl říct, vlastně aktuálně třeba za leden, vidíme, že ten zájem je ještě větší, protože začíná samozřejmě náborová sezóna. Lidi si řekli, že je leden, tak je čas jako možná pohlédnout po nějaké nové práci, začít znova eh, nebo jim skončili nějaké projekty. Tak v tuhle chvíli už vidíme, že ty čísla budou ještě větší a že se bavíme třeba o 12-13 tisících lidech, kteří hledají práci měsíčně ve startupech.
0: Hmm, to je obrovské číslo a teď schválně, to jsem zvědavý, kolika lidem vlastně nebo uchazečům už jste pomohli konkrétně našli tu práci?
1: My nemáme úplně jako kompletní data, protože my jsme jenom ten prostředník, který propojí ty dva světy a snažíme se samozřejmě získávat feedback
0: a z toho feedbacku už nám vychází, že to je 30 tisíc lidí, kteří díky nám mají novou práci. Tak to je taky slušné číslo. Nicméně jsou také lidé, kteří si přes startup hledali práci už několikrát. Jak si to tohle z toho můžeme vysvětlit? Je to tím, že vlastně je to jiný segment hledání práce, anebo prostě je to běžně tohle, co se stává na trhu?
1: No je vlastně super vidět, že ty lidi, kteří si vyzkoušeli ten startup, který třeba vyrost a už oni už hledají něco, že chtějí být fakt u toho začátku, kdy, kdy tam je těch lidí 20 a ne úplně 60, protože to už je pak trošku jiná firma, tak se zase jako vrhnou do toho startupového světa a máme třeba zajímavé příběhy, že i na pohovoru jsme měli lidi, kteří říkali, že jednak jako nehledali práci nikde jinde za, za celou svou kariéru, což mě jako hrozně potěšilo. A že v podstatě si dvakrát, třikrát našli práci přes nás a teď už vlastně jdu za náma, že jim to hrozně dává smysl to, co
0: děláme a chtěli by spolupracovat s náma, což je, je hrozně skvělý. Filipe, já třeba jsem konzervativní člověk, jakmile se najdu práci, snažím se v ní setrvat, i když třeba dejme tomu, nejsem spokojený. Ale řekněte našim posluchačům, kdy a podle čeho já poznám důvod, že bych měl změnit práci?
1: Kdyhledá nějaký důvod, tak asi ten člověk vlastně cítí, že, že asi není na, na tom správném místě. Může to být o tom, že třeba má nějaký, že teď s inflací a se vším nám prostě rostou životní náklady a když se člověk baví s tou firmou, není schopná mu to dorovnat, tak je to určitě nějaký důvod tu práci změnit, pokud ta firma není schopná na to reagovat. Což my, když jsme se v rámci našeho průzkumu, jestli každý rok děláme průzkum a ptáme se lidí, proč vlastně mění práci, tak ten hlavní důvod nám teď letos vyskočil, že jsme se ptali na konci roku, tak hlavní jsou finance protože ta ekonomická situace je taková, jaká je. A, ale vlastně další důvod je to, že lidi hledají nějaké firmy, které jsou zajímavé, které dělají něco zajímavého, kde by je ta práce bavila, chtějí si vyzkoušet třeba nový technologie, nové postupy, a, což v té současné práci třeba nejde. To jsou ty nejčastější důvody, proč
0: lidi mění práci. Známe data konkrétní. Jak dlouho se trvají ti lidé průměrně v tom zaměstnání přes startup? My v tom průzkumu jsme se na tohle přesně ptali
1: a vlastně nej, nejčastější skupina jsou lidi, kteří mějí práci jednou za dva až tři roky, to je zhruba nějakých 37%, ale co mi přijde zajímavější, je tam skupina lidí, taky zhruba 20%, kteří jsou v práci 5 a více let a, a zhruba dalších 20% je těch pět let, jo, takže vlastně nějakých 40% lidí je tam pět a, a déle, Což mi přijde vlastně jako hrozně fajn, že se bavíme o nějaké velké fluktuaci a vypadá to prostředí jako hrozně dynamické, což je, protože ty firmy jako rychle rostou, ale není to o tom, že by se tam ty lidi nějak zásadně točili, ale je to
0: o tom, že ty lidi tam chtějí růst s tou firmou dlouhodobě. Posloucháte podcast Marketing a Komunikace? Když se řekne startup, lidem se už dávno nevybaví jen tak nějaký garážový, dejme tomu, projekt, ale dá se ve startupech skutečně strávit, řekněme, celý profesní život? Já myslím, že už první příklady takový
1: jsou a když máme vlastně hlavní výhodu práce ve startupu je nějaký rychlý učení a růst toho člověka profesně a pracovně, tak vidíme vlastně, že lidi, kteří nastoupili třeba na nějakou asistentskou pozici, se postupně vypracovali do managementu a spolu s růstem té firmy, třeba tu firmu řídí a najednou už, už dělají trošku jinou pozici. Vidíme lidi, kteří začínali jako programátoři, z kterých se pak stali nějakí jako technickí manažeři a teď se přesunuli třeba do světa investic, takže on, ten startupový ekosystém je vlastně, je tam dostatek prostoru pro ten kariérní posun a je tam, takže ten člověk jako může vydržet celý život. A může samozřejmě si jako odskočit na brat zkušenosti do, do nějakých jiných firm. To určitě dává smysl, ale určitě se tam
0: najde příležitost prostě pro během celé kariéry. Mm-hmm. Práci ve startupu vnímám alespoň já spíš pro mladší ročníky, nicméně jak je to s lidmi? Pracují tam mladší nebo dokonce ve startupu najdu i starší lidi? Jo, určitě najdete.
1: My vlastně, když jsme začínali těch 10 let zpátky, tak opravdu to bylo o, tom, o těch vysokoškolácích, kde vlastně to byly jako mladý, nadšený lidi, kteří chtěli něco tvořit, ale vlastně celá ta generace s náma těch deset let vyrostla, takže nej, nejčastější skupina jsou už třicátníci, pětatřicátníci a zároveň ty startupy, jak vyrostly i s celým tím ekosystémem, včetně investic a podobných věcí, tak už je tam dostatek financí na to, aby zaplatili i ty zkušený lidi. Častokrát se přetahují nebo získávají lidi právě z těch velkých korporací, které přinášejí zase nějaké zkušenosti s tím, jak stavět ty velké firmy, jak, jak uřídit ten růst. Takže mi přijde vlastně, že celá ta startupová generace spíše kustárne, jako ale je vlastně super vidět, že se tam pořád přilajívají nebo přicházejí ty lidi mladší. Takže určitě to není o tom, že, že startup by znamenalo, že budete pracovat ve firmě s, s, dět, s dětma nebo jako s lidma do, do 20, ale častokrát už už i ty zakladatelé startupů jsou kolem 40 a uh, už, už to není uh, jen, jenom pro mladé.
0: Takže věkový rozdíl vlastně tam nehraje roli, pokud jsem starší, hmm. mám šanci ve startupu, když jim mám co nabídnout.
1: My jsme vlastně na tom přemýšleli, jak jsme to analyzovali, a ono to v podstatě není o, o věku, mm-hmm. ale je to o nějakém nastavení toho. Když ten člověk chce růst, chce se posouvat, tak může být 20 a může mu být jako 70 a furt mm-hmm. se může chtít učit nové věci. A co můžou být lidi, kteří jako nechtějí i v těch 20 v podstatě jako se, se posouvat a chtějí jenom tak nějak proplouvat, což pro ně ten startup úplně vhodný není. Chápu.
0: Jaké jsou hlavní výhody ve startupu pracují?
1: Myslím, že to, to hlavní je to, že vlastně máte možnost ovlivnit chod té protože když nastoupíte do velké korporace o x tisících zaměstnancích, která ještě má sídlo někde v Americe, tak třeba šance, že potkáte generálního ředitele, zajdete s ním na pivo, je limitně nulová. Zatímco, když, když ten zakladatel sedí vlastně tam o, o tři stoly vedle, tak máte možnost mu říct svůj feedback, máte šanci se s ním bavit. Zároveň ty startupy jako rychle rostou, rychle se učí, takže máte šanci se naučit spoustu věcí. Jeden z našich zákazníků vlastně říkal, že to, co se člověk naučí v korporaci za pět let, zvládne ve startupu za rok. Že prostě ten startup musí se rychle posouvat a rychle učit, protože jinak nepřežije. Mm-hmm. že tam ten, ten tlak z tohohle pohledu je tam větší. A je to nějak jako flexibilita a trošku svoboda v tom, jak ty věci dělat, ale s tím samozřejmě přichází nějaká velká zodpovědnost ty věci opravdu dotahovat. Uh-huh. Člověk se tam jako nemůže úplně vést v tom startupu.
0: Hledáme v práci benefity a případně jaké je nejčastěji?
1: No my když jsme se vlastně v rámci průzkumu ptali, tak nejvíc je hledána přesně ta flexibilita. A teď ještě jako s covidem a s tím, že jsme se přesunuli do, do home office, se to ještě víc umocnilo, takže vlastně největší věc je, je ta flexibilita. mi přijde, že teď lidem se třeba líbí, že nevím, dopoledne si můžu v pohodě zajít na úřad, Podpoledne pracuji, pak večer ještě něco dodělám a je tam nějaké jako provázání té práce. Pokud to samozřejmě jde, což v těch startupech, jak jsou to většinou technologické firmy, tak tohle možný je. A to je asi vlastně nejžádanější benefit. Ale pak je tam ještě jeden specifický benefit jenom pro startupy, což jsou nějaké zaměstnanecké akcie, které teď postupně ty startupy zavádějí, což je, jako je to standard v Americe, my v Česku se k tomu dostáváme, protože ještě tam legislativně to není úplně jednoduché. Ale je to něco, co je vlastně hrozně zajímavá věc, protože už tady máme příklady úspěšně prodaných startupů, kde vlastně zaměstnanci měli akcie a z běžného programátora se během toho prodeje firmy staral vlastně jako milionář. A to jsou vlastně hrozně zajímavé příběhy a to to je benefit, který který vlastně nabízí jenom ty startupy.
0: Filipe, prozraďte nám, jaké jsou výhody práce, řekněme, ve větší firmě a naopak, jaká jsou rizika práce například ve startupech?
1: V té větší firmě je to asi vhodnější práce pro někoho, kdo má rád tu strukturovanější práci. Prostě když přijdete a víte, co máte dělat, máte nějakým způsobem tu pozici naškatulkovanou. Jo, můžete jasně, ne, ne, určitě to není o tom, že byste nemohli být kreativní nebo něco podobného, ale jste v rámci té hierarchie v nějaké struktuře, máte zadáno, co máte přesně dělat což v tom startupu úplně není, tam může stát, že člověk si bude muset vymyslet tu práci nebo najednou zjistí po třech měsících, že dělá vlastně úplně co jiného, než než s čím tam přišel. A nejčastější riziko, který se spoluje se startupama, je je nějaká pravděpodobnost toho, že že, že skončí nebo že, že ta firma nenabízí takové jistoty, dejme tomu, což, ale já vždycky říkám, že on ta, ta korporace vám vlastně ty jistoty nenabízí taky. Ona, jediná jistota je, že ta korporace tady bude, že ta, ta firma tady bude asi za těch 20 let, ale ta jistota, že vy v ní budete pracovat, zase taková není, protože se může stát, že nějaký manažer kde si za oceánem v Excelové tabulce změní číslo z 10 na 5 a vy budete jeden z těch čísel, který se prostě škrtne, což v tom startupu úplně se a ty lidi nejsou úplně čísla, takže... Hmm. Určitě ne, ne, je i nějaká jistota v těch startupech je. a zároveň přijde vlastně, že i teď, když ten trh je trošku pod tlakem a viděli jsme nějaké propouštění ve startupech, tak mě hrozně těší, že se to dělá dobře, že se to s těma lidma dobře komunikuje, že to stávají odstupný, že nikdy jsme neslyšeli příběhy o tom, že by někdo nedostal zaplaceno nebo že by ty lidi skončili ze dne na den. A to taky něco říká o zralosti toho startupového ekosystému.
0: Takže vlastně není důvod se obávat jít pracovat pro startup.
1: Určitě bych se nebyl to vyzkoušet. Spíš, je to o tom, jestli to tomu člověku sedne, protože nemůžeme tvrdit, že to je práce jako pro všechny, že každý by měl dělat ve startupu. Spíš říkám, že každý by si to měl vyzkoušet, jestli mu to bude sedět. A pro spoustu lidí to není. Pro spoustu lidí je, je lepší nějaká ta líp strukturovaná práce s, s mín změnama, což je úplně v pořádku. To není jako, že by bylo něco lepší nebo horší
0: ale doporučoval bych si to vyzkoušet. Filipe, já se ještě vrátím vlastně k tomu, co jste povídal například o home officech dovolený, tak například neomezená, dovolená nebo právě ten home office. Proč takové benefity například korporáty nebo většina korporátů nemá a startup mi to dokáže nabídnout?
1: No je to asi o, jednak o nějaké firmní kultuře, že prostě v tom startupu, když je nevím, těch 30-50 lidí, tak když jeden člověk nepracuje, tak se to jednak relativně snadno pozná. A, a je potřeba to řešit, což v těch firmách, kde prostě pracuje 15-20 tisíc lidí, tak teoreticky se tam člověk jako může pár měsíců klidně schovat někam, což možná je důvod, já když jsem se bavil s, s většíma firmama, jako kdyby se zavedla neomezená dovolená, tak by se mohlo stát, že prostě celá ta firma zmizí někam. A což, že tam možná jako chybí nějaká jako společná motivace ty, ty věci posouvat. A je to asi o nějaké té osobní zodpovědnosti. protože možná se tam hledá trošku jiný typ lidí, jsou to spíš takový lidé, co chtějí opravdu jako budovat, nejenom jenom si to, si to jít odsedět a to nabízí právě ty možnosti to, toho, že těm lidem víc věříte a že, že jim můžete nabídnout i nějakou větší svobodu.
0: Mm-hmm. Jaká je v současné s- době u nás v České republice situace pro startupy? Přívětivé prostředí anebo méně přívětivé?
1: Já myslím, že se to vlastně zlepšuje, že celý ten ekosystém se hrozně posouvá že když těch deset let zpátky jsme se na to dívali, tak jako bylo, bylo tady jenom jednotky investorů, lidi vlastně nevěděli, co jsou startupy, ty zkušený lidi to brali jako nějaký právě kluky, co si hrajou někde a to se jako hrozně posunulo, takže i to prostředí v tom, že je tady přístup ke kapitálu, dá se sehnat financování pro ty startupy, dá se sehnat kvalitní lidi, lidi už to vnímají, že to je něco zajímavého, povedlo se nám tady vytvořit jako opravdu dobrý firmy, které Fungují i na, to, na globální škále, tak myslím, že to je, je to tady vlastně docela dobré prostředí a pořád se
0: zlepšuje. Posloucháte podcast Marketing a Komunikace? Řekněte nám, jak si vedou české startupy v porovnání například s okolními státy?
1: Já myslím, že se nemáme právě vůbec za co stydět, že my jsme hrozně dobrí v, v těch technologiích. Máme tady spoustu chytrých lidí, kteří jsou schopni stavět velmi dobré produkty co vidíme v poslední době i s opravdu dobrou uživatelskou zkušeností, že to je něco, čemu jsme vlastně dobří postavit to technicky dobře a postavit to tak, aby se to těm zákazníkům hezky používalo nebo aby se jim líbilo ten produkt používat, v tom jsme jako hrozně dobrý. E, možná nějaký e, riziko nebo jako že nějaká ta, ta horší stránka toho, že vlastně spousta těch firm je zaměřených jenom na, na ten český trh, protože ten český trh je tak akorát velký na to, abyste postavili firmu, která jako bude fungovat, bude to fajn, Zatímco třeba, když jsme se bavili se Slovákama, tak tam se úplně jako startup, který se uživí jenom na slovenském trhu, postavit moc nedá a je tam zase motivace dělat ty větší, věci větší a dělat je do zahraničí, takže tohle je možná takový trošku omezení. Mm-hmm.
0: Filipe, docela jste mi otevřel oči ze startupama. mile překvapil, ale teď si řekněme, je něco ve startupech, protože přeci jenom to, co vy říkáte, je pozitivní ve skrze. Je ale něco, co by se mohlo v těch českých startupech přeci jen zlepšit?
1: No, Určitě můžeme přivést do těch startupů čím dál víc zajímavých lidí. Určitě je tam velký prostor, vidíme spoustu lidí, kteří dělají ve velkých korporacích, neúplně efektivní práci a to je vlastně něco, co jsme si dali jako naší vizi nebo jako moje poslání vlastně dostat co nejvíc lidí přesně do těch firm, který něco mění, který něco posouvají, protože myslím, že pak i celá naše společnost se posune dál díky těm inovativním firmám. Takže možná šířit ještě nějakou osvětu, a těch lidí dostane, mm-hmm. dostaneme tam víc. A nevím, jestli to naráží třeba na nějaké jako právní prostředí, tak jako zjednodušit třeba tu legislativu, umožnit třeba ty zaměstnanecké akci, aby těch zajímavých příběhů o tom, že, že jsme společně nějaký tým vybudoval startup a všichni z toho měli ten úspěch, tak aby to bylo i nějak jako právně jednoduše udělatelné, aniž by se museli zakládat entity někde v Holandsku. A
0: to myslím, že by pomohlo. Mm-hmm. Jaké jsou největší, řekněme, dosavadní úspěchy českých startupů v případě těch startupistů?
1: Já myslím, že toho je vlastně spoustu, že už máme tady vlastně v, v loňském roce myslím, že už tři jednorožce, což tak se nazývá vlastně startup, který překročí svoji hodnotou, eh, hodnotu vlastně jednu miliardu dolarů. Takže vlastně tady z české vesnice, z českého města tady nějaký zakladatel vytvořil něco, co má hodnotu větší než miliarda dolarů, což je opravdu jako fascinující, že to jako mu dělat a jsem na tom hrozně hrdý na to, že, že tady jsme schopni něco takového vytvořit. Zároveň tady máme úspěšné, jak se říká, exity, čili jako prodeje firm, kdy třeba v loňském roce se za 6 miliard uh, prodal tady československý projekt třeba Around, uh, jsou tady prodeje, když kdy se prodaly české firmy třeba Facebooku a, a podobně, takže tomhle jsou určitě velké úspěchy v tom, že se daří ty produkty stavit světové, že, že je boně zájem vlastně z Ameriky, ze zahraničí je, je koupit. A vlastně je pak super, že sem vlastně přicházejí peníze a ty lidi, kteří vlastně prodali nebo vytvořili tu firmu a prodali ji, tak úplně vlastně si nebudou sedět někam, jakože možná si vyrazejí na, na měsíc někam k moři, ale pak zase si sednou a budou přemýšlet, co dělat dál a jak to zase posouvat a budou tady vznikat další a další firmy. A myslím, že to je vlastně jako budoucnost i pro, pro nějakou tu českou ekonomiku, že by to nemělo být o tom, že tady postavíme jako další fabriky, ale že budeme podporovat v to, aby jsme ty inovace byly schopni přinášet aby co nejvíc lidí na tom pracovalo, protože my jako na to máme, jsme jako chytrý národ a mělo by se tohle podporovat.
0: Mm-hmm. Filipe, teď posledního světa, na závěr. Rýsuje se něco pro tento rok, který je rok 2023, Řekeme nějaké projekty, které doslova rozčeří domácí startupové vody?
1: No, já když jsem na tím přemýšlel, tak posledním, nebo ke konci roku vlastně vyskočila velká nová věc v tom technologickém světě, což je OpenAI, nějaký vlastně nový model umělé inteligence, který, s kterým už si můžete jako psát, můžete se optát na věci, on vám hezky odpovídá. A už, už jsem potkal spoustu diskuzí právě v té startupové scéně, jak tohle využít, jak posunout ty produkty tak, aby byly chytřejší, aby jako využili tu umělou inteligenci. Takže mi přijde, že ten rok 2023 bude hodně o tom, o nějaké aplikace té umělé inteligence, jak to jako zapojit do, do těch produktů, tak aby byly chytřejší a aby se s vámi bavili třeba v přirozeném jazyce, což mm-hmm. do té doby nešlo. takže teď je tady nějaký velký skok, který, který jako bude vidět, na
0: který se můžeme těšit. Děkuji moc krát, tolik. Filip Mikřík ze Startup Jobs. Ještě jednou děkuji za váš zajímavý rozhovor a příště se opět budu těšit u nás ve studiu na slyšenou.
1: za pozvání.